0: Então, ontem foi aprovado no Senado por uma boa margem, inclusive o novo marco do saneamento. Permite muito mais atuação do setor privado dentro de saneamento, vai ter mais competição, vai ter mais um monte de coisa. É uma vitória para a liberdade? Sim, claro, ainda tem várias que vão ser necessárias. Mas eu quero fazer um vídeo para te explicar como que isso aconteceu. Como é que a gente conseguiu chegar nesse ponto onde isso vai, é aprovado e vai para sanção presidencial. Porque muitas pessoas acharam que isso era impossível, muito difícil. E eu entendo sim, seria impossível isso cinco anos atrás, mas hoje é. Como é que isso aconteceu e como que a gente pode fazer para isso acontecer mais? A primeira coisa que você pode fazer para acontecer mais é acompanhar a urbi.me que é patrocinadora aqui do canal que é uma empresa que te ajuda a fazer investimento imobiliário com Milão você já consegue investir lá e o que eles fazem é facilitar a primeira fase de investimento em construções que geralmente você tem dificuldade de conseguir crédito, né? Digamos, você precisa de 2 milhões de reais para começar uma construção, eles, eles quebram isso em duas mil cotas de mil reais e vendem cada uma e você consegue o retorno em cima do que vai ser construído e vendido. Depois, eles selecionam a empresa para você investir lá e tudo mais, para selecionar as melhores empresas que estão rodando lá. Ah, então o é um sistema bem legal, conheço os caras lá, o link deles vai estar tá na descrição. Mas voltando ao negócio da liberdade aqui, é... essa é uma das coisas mais importantes, acho, que eu tentei ah, descobrir e refinar esse entendimento nos últimos dois anos aí do meu trabalho aqui no Ideias Radicais no geral, que é, pô, como é que funciona essa meio que linha de produção, né? Não que a gente considere, tipo, aprovar uma lei como o produto final do libertarianismo. Produto final do libertarianismo é a sociedade libertária. Mas é uma linha de produção, existem passos definidos que foram tomados claramente que tem um resultado, esse resultado não é o objetivo final, obviamente, mas ele é um objetivo muito importante, né, da gente abrir esse muro do Estado para que a liberdade possa passar, mesmo que seja um pequeno buraco, a gente vai depois expandindo uh, isso. E é importante entender isso, é importante eu acho vocês entenderem também para ver como é que vocês podem ajudar isso, ou só entender como é que funciona, ou no mínimo entender que dá para funcionar, sabe? Eu acho que muita gente... Uh, que é libertária, tem ainda esse pessimismo de, tá, eu entendi que eu o Poster uma está numa gangue, mas nunca nada vai dar certo e nós vamos tudo morrer triste, acabou, e daí a pessoa fica numa vida de infelicidade gigantesca, ou, sei lá, acaba indo para colar com algumas outras ideias políticas que não tem nada a ver por meio que, tipo, ah, já que eu vou perder mesmo e é impossível, então deixa pelo menos eu fazer alguma coisa aqui e tal, sabe? Então, se no mínimo isso te der uma noção de que sim, é possível, eu acho que esse vídeo aqui já cumpriu uh, a meta. Então, como é que isso começou? Cara, isso começou... Sabe, você pode dizer que começou no primeiro dia em que desceu um português aqui no Brasil e um de olhou e falou, ah, pronto. Mas, ah, vamos ter que segurar esses caras. Pode ser, mas... É, o movimento se intensificou muito, vai, 10, 15 anos atrás. Especialmente 10 anos atrás, com muita gente defendendo a liberdade no Brasil e no que parecia ser é uma causa perdida pra caramba. Ah, eu não quero nem entrar na lista de quem foi e quem deixou de ser. Não é essa discussão que eu quero ter aqui. Mas o ponto é que... Cara, volta pra gente uma década atrás, ou vai mais até, quando você tinha, por exemplo, Henri um de que trouxe o raio aqui pro Brasil e escreveu a revista Visão, né? Que eu tenho. Uh, algumas cópias aqui, ele defendia tipo coisas tipo demarquia, que não são uh, libertárias completo, mas o cara tava trazendo Hayek, tava trazendo Mises e tudo mais, então assim mesmo ele já tava trazendo ideias lá atrás mas o ponto é, são pessoas que estavam há um bom tempo atrás defendendo ideias de liberdade quando isso parecia uma puta de uma idiotice que nunca ia dar em nada mas ainda assim essas pessoas conseguiram se manter no caminho, né, continua defendendo a liberdade, continua explicando, uh, vamos continuar trazendo livros, vamos continuar introduzindo isso pra pessoas, eu já ouvi histórias de pessoas recebendo cópias da Estilografadas de Mises nos anos 80, o Matsuji fazia isso, por exemplo. Eu acho a história dele muito legal. Uh, mas pessoas que estavam levando livros para um lado e para o outro, pô, tipo, oh, cara, lê esse negócio aqui, v vamos ver, não sei, sabe? Mas enfim, essa galera que insistiu mesmo quando era meio. Parecia loucura mesmo, assim. Uh, eles que trouxeram as ideias primeiro para o Brasil, teve um monte de gente que fez isso. E o que acontece? Isso começou a virar grupos, isso começou a virar instituições diferentes, várias aí. Você pegar os nomes que estavam rodando 5, 10 anos atrás, você já tem uma boa lista aí. É que uma vez que você entra em nomes, vai, ah, você pôs esse, deixa eu pôr aquele, enfim, não interessa o aspecto agora. O que importa é que isso virou instituições, não só institutos explicitamente no nome, né, mas instituições. São grupos de pessoas que estão continuando defendendo ideias e que mesmo que outras pessoas saiam, né, os fundadores saiam, uh, novas pessoas assumem isso e continuam fazendo o negócio funcionar. Para citar um nome aqui, uh, o IFL, o Instituto de Formação de Líderes, o Troço continua funcionando e formando gente e levando ideias para frente, mesmo mudando os cargos lá dentro, né, virou uma instituição. Não é mais pessoalizado, né? Porque quando você tem essa pessoalização, você tem um risco muito grande. Ah, isso aconteceu alguma coisa com o cara, e aí? Sabe? Eu tenho muito medo com relação a isso, eu estou começando a fazer esse processo de institucionalização de ideias radicais. Eu vou levar uma década aí, mas enfim. Mas essas máquinas começam a rodar. Isso né? vai começando a mudar a ideia das pessoas. E é um negócio engraçado, porque é aquele negócio assim de não vai dar em nada até que dá em alguma coisa. Todo mundo fica, ah, não, não vai dar nada, não vai, não, vamos fazer. Assim. E até é melhor você ter essa mentalidade de é, não tem data pra dar certo, a gente só vai continuar dando, trabalhando. Porque se você tem data pra dar certo, a data chega e não deu certo, você se desmotiva, certo? Mas é sempre aquela coisa de, ah, isso aqui nunca vai dar nada, Toma, vamos fazer. Assim. Até que acontece alguma vitória e todo mundo fica meio. pá. Mas o que acontece? Essa galera começou a mudar ideias no Brasil. Primeiro de pouquinho, de pouquinho, de pouquinho, vai crescendo. Demora um pouco? Demora. Você vai fazer o quê? Qual é a outra alternativa, sabe? É por isso que, inclusive, eu acho que aquele termo gradualismo é absurdamente inútil como um termo pra descrever as coisas, porque, obviamente, essa mudança é gradual, ela não acontece imediatamente. Então, eu, eu gostaria que não fosse assim, mas vai demorar. E mesmo que você não use política, vai demorar. Então vai ser uma coisa gradual. Eu não gosto que seja gradual, mas vai ser. Eu gostaria que fosse imediato, mas... Você entende como essa palavra é um... Sei lá, eu, eu acho ela totalmente inútil, mas enfim... É... O fato é, isso começa a mudar as ideias das pessoas, começa a viabilizar primeiro algumas pequenas candidaturas, depois algumas coisas maiores, depois meio que junta algumas cartas e começa a ter uns candidatos meio-meio-termo. O Bolsonaro, acho que é um exemplo muito, ter muito bom disso. É né? um, um meio-termo, é uma indicação de que tem um começo de mudança ali. Eu acho que na história a gente pode, né, se você for olhar um século para frente, né olhando para trás, você começa a ver que talvez seja o começo de outra coisa, mas é, aquilo claro, era só o primeiro sinal. Talvez seja isso mas começa a mudar as ideias das pessoas. E começa a mudar as ideias, inclusive, de quem tá no meio e perdido, mesmo que a pessoa não vire liberal libertária. Ela se torna mais amigável às ideias de maneira geral, porque não é só a galera de liberdade, e eu, eu digo aí, liberais amplamente falando, uh, e libertários que fez isso. Não, você tinha muita gente que não defende nem liberalismo, mas olhou e falou, olha cara, não tem mais argumento aqui. Fosse 10 anos atrás no Brasil, o cara ia ter um monte de argumento, então, o cara ia só falar umas porcaria de slogan lá, como falaram contra o novo marco de saneamento, e ia colar. Mas aí agora o cara tem umas respostas e ele fala bom, agora me sinucou, né bicho? Vou ter que votar a favor. Você defende liberdade econômica? Não. Mas isso aqui, cara, não tem o que fazer, cara. vou ter que votar num negócio a favor da liberdade. Você começa a mudar o bloco inteiro, sabe? Não é só que você muda pra virar libertários em ANCAPs, é você mudar o resto do bloco passinho pro lado, pode ser que ele nunca chegue lá, não sei, aí é outra discussão mas tem essa influência, eu acho que as pessoas subestimam isso, mas é, é, é meio fácil de você ver isso agora bom, primeiro com as leis que estão tramitando né? são de muito maior liberdade que você tramitaria 5, 10 anos atrás, não estou dizendo que são libertárias mas a mudança é clara é, e você também consegue ver isso Sei lá, no senso comum das pessoas mesmo, né? O que é são de empreendedorismo, por exemplo? Mas aí tá, deu no Bolsonaro. Bom, e aí vai passar a lei. Então, aí também é pra galera entender como a articulação do Bolsonaro é ruim pra caramba. Ele mandou duas MPs, as duas falharam. Isso é uma coisa que eu falo pra caramba. E é assim, é, é engraçado que todo mundo em Brasília sabe disso, mas tem uma galera que tá fora de Brasília e que não tem conhecimento disso, que na frente de evidências, olha e fala: ah, é mentira. Cara, a articulação do Bolsonaro pra passar leis é horrível o grosso das coisas, eu ia falar muito não, mas o grosso, a maior parte do que passou que era favorável às pautas dele e tudo mais, não é por causa dele, apesar é dele o marco de saneamento é um exemplo o cara mandou duas MPs não conseguiu defender os negócios, não conseguiu fazer aprovar caducou, e aí, o que aconteceu? Vários outros grupos, pessoas, institutos, etc., muitos deles, inclusive, que não são nem liberais, não, tô dizendo que, não que eles sejam anti-liberdade, mas eles não têm algum alinhamento político, só ainda defendem alguma causa, por exemplo, mais saneamento, olharam pra isso e falaram: cara, vamos fazer funcionar. Um cara muito forte nesse negócio todo foi o Tasso Girisat, lá do PSDB do Ceará. eles falaram: Ei, o Tasso Girisat é social cara, o social-democrata. Cara, fato é, ele pegou uma coisa de liberdade pra defender. Não tô falando nem que ele é liberal, não interessa. O fato é que o cara pegou esse negócio, um, dois, né? Teve várias pessoas aí no meio, tem várias instituições. falaram, ah, vamos fazer esse negócio acontecer aqui, vai, pô. Não, não, não dá pra deixar isso aqui cair. E aí vai pra uma rede, porque não é uma pessoa só. É, a galera tem que entender que política é um esporte de equipe, é um esporte de equipe pra caramba, cara. Nossa, você precisa de muito time pra isso. Só pra você entender o trâmite do negócio. Primeiro, você precisa fundamentar o argumento da lei, certo? Porque e isso é outra coisa que muita gente acha que é alienígena pra caramba. Mas assim... Dá pra você argumentar com argumento técnico, econômico... E de liberdade econômica pra cima de deputado que não sabe... senador, político de maneira jovem que não sabe nada de liberdade... E ainda assim convencer o cara. Porque sim, tem muito cara lá que é soção... Sim, tem muito cara lá que é só bandido Sim. Mas tem a galera que fala... Tá bom, não sei nada de nada... Me explica esse negócio aí... Porque o PT aqui tá falando que eu tô vendendo água pra Coca-Cola... O que, que você tem de argumento aí? Se você tiver alguma coisa melhor, cara... E não é muito difícil não, vamos ser sinceros... Você leva. Dá. E tem muita gente que fala assim... Não, mas não é verdade... Mas a lei passou. Não, mas não é verdade... Mas a lei passou. <risos> tá em evidência, pô. Você consegue fazer. Mas precisa ter argumento bom. Precisa ter gente que entende disso. Então, você é liberal, libertário, etc. E tá em alguma coisa, algum ramo... Vamos pegar, sei lá, arquitetura, ou engenharia, ou farmácia, sei lá. Cara, você tem alguma coisa a dizer. No mínimo que você já conhece o setor de como o livre-mercado podia fazer alguma coisa naquilo. Você consegue fazer um estudo? Consegue embasar? Ah, mas não precisa... Cara, não precisa ser um puta tomo de 2.500 páginas. Não precisa ser. Você consegue fazer argumentos melhores do que os slogans da esquerda? Se você consegue fazer isso, você já tem alguma coisa pra contribuir. Precisa trazer essa galera. No caso do saneamento, ó, ex exemplos de outros lugares, eis como é que seria, eis não sei o que, ex cálculos, eis outras estimativas, ex os problemas, eis uma análise num viés de livre-mercado. Tá aqui, ó... Tô então aqui relatório, nota técnica, blá, blá, blá. empilha isso começa a conseguir virar a gente, começa a conseguir convencer a gente. E daí você vai ter que passar pelas comissões, daí vai sempre ter a galera da esquerda que chega lá com o slogan. Vocês tão vendendo? água ah, meu... <susurra> Coca-Cola? E aí você vai precisar chegar com estudo, com argumento técnico, beleza e tal. Precisa conversar com os caras, precisa entender como é que... Precisa conversar com as pessoas, né? Mas claro que do privatizar água, ah, maneira já esquece. Mas é... Você precisa conversar com quem tá perdido ali, tem que entender o regimento, passa esse negócio. Se você sai dessa comissão, vai pra comissão de assuntos econômicos. Aí você tem que chegar com seus argumentos de novo, aí vai chegar à esquerda lá de novo. Ah, tá bom, vai pra lá. Vai ter que argumentar com um monte de gente que beleza, passa. Vai pra plenário. Aí você precisa de quê? Pressão social. Vocês lembram que lá atrás a gente fez hashtag pra ir pra, pra trending topics e tudo mais? Precisa disso. Por quê? Pra mostrar que existe vontade popular a favor do negócio. Ah, mas eu acho que não funciona. Mas a lei passou. E, cara, de conhecimento interno lá, fez diferença. Ajuda a fundamentar. Sim, ajuda a criar pressão. Sim, não é em todos os casos que funciona, sempre funciona de maneiras diferentes, mas, meu, tá a prova aí, a lei passou, funciona sabe, o <risos> que mais que eu posso fazer, cara, se o cara olha pra evidência direta e fala, não, é, aí eu, eu não sei, eu desisto, bicho, eu vou falar com outra pessoa, não duvido que aconteça, mas <risos> é, eu não sei como argumentar mais fora evidência direta de que funciona, e o que acontece, vai pra Senado, de novo, precisa, Argumento técnico, nota técnica, precisa vocês ir lá, embasar, debater, explicar. Aí vão chegar com um monte de contra-exemplo, lixo, tipo, ah não, porque a Alemanha, não sei o quê, você vai precisar explicar lá, não, porque que tá errado os exemplos dos caras. Leva um tempo, nesse caso aqui levou um ano e dois meses, mas deu, passou. E cara, precisa de muita gente nisso, não é só deputado, não é só partido, assessor e tudo mais, é todos os institutos, é todas as instituições, é todos os pressões. Canal de YouTube como o meu falando disso. Cara, é todo um puta time. E aí você consegue viabilizar, você consegue criar a situação onde isso pode ser passado. Cinco anos atrás isso não existia, mas agora tá aí. E agora não acaba, porque vai passar sanção presidencial, então vai ter que falar lá com o Ministério da Economia, ver o que que sei o quê, porque alguém vai querer vetar algum negócio, vai ter que explicar por que, que não. E depois disso tem todos os outros problemas. Por exemplo, ah, porque agora vai ter regulação da Agência Nacional de Águas. Bah, infelizmente tem. mas e agora? Bah, agora talvez, sei lá, o que, que dá pra fazer? Certo, que tem o ideal, o que eu gostaria de fazer é revogar... Bom, o que eu gostaria de fazer é acabar com o Estado, né? Mas eu gostaria de acabar com a ANA, a Agência Nacional de Águas. Ah, mas daí vai ter que ter é, regulação estatal, né? Não, não precisa, você consegue fazer regulação privada. Ah, mas eu acho que não, então precisa argumentar isso, criar condição para as pessoas entenderem isso. Vai estar um pouco lá na frente, fazer o quê? Mas você pode olhar e falar, bom, o que dá tá fazer agora? O que dá pra fazer agora de liberdade aqui? Como é que a gente pode subir o índice de liberdade mais aqui, né? A liberdade total no Brasil. O que, que tem aí que tá fácil? Vamos fazer isso. E o resto a gente vai tentando construir condição. E depois tem a implementação da lei e tudo mais. Mas você percebe como tem várias pessoas no meio do caminho, vários argumentos, várias pessoas de níveis técnicos diferentes, uh, esforço, paciência, entendeu? É, é duro, mas tá aí. E, e pior que esse foi um processo que eu acompanhei desde o começo, lá desde as MPs. Uh, tem gente na nossa equipe que estava diretamente nisso, analisando emenda e tudo mais, né? E como é que você poderia ter feito isso mais fácil? Mais deputados favoráveis, mais assessores com qualidade para debater isso, mais pessoas dentro de instituições para debater isso, mais institutos para debater isso, para fundamentar, para criar argumentos, para colocar tudo. Você vai precisar de tudo isso, toda essa estrutura é necessária. Quanto mais disso, melhor. E aí aumenta a sua capacidade de fazer isso. E aí que fica interessante, porque você meio que já fez o caminho inteiro, certo? Porque a primeira vez é mais difícil, né? Você vai, você vai vir... A primeira caravela que veio pro Brasil trabalhou pra caramba. A segunda foi um pouco mais fácil terceira, quarta, que, mano, depois de um tempo já tava tudo organizado, era mais fácil. Hoje você vai de avião, né? C você percebe que, claro, vai ter erros no caminho, vai ter problemas e tudo mais. Tô dizendo que uma linha reta perfeita, não, não entendam isso. Mas com o tempo vai ficando mais fácil. E agora que você já trilhou esse caminho inteiro, você fala, bom, agora repetir isso, só que cada vez melhor. Aprendizados que você aprendeu com isso? Como é que você pode melhorar? Como é que você pode melhorar os processos, intensificar isso? Beleza, você aprovou uma dessa. Como é que a gente pode fazer pra aprovar uma dessa a cada, sei lá, ano? E daí depois você vai tentando baixar tempo. A cada oito meses, a cada seis meses, a cada três meses. Agora é, agora é refinar o processo. Mas percebam que, a, assim, de maneira geral a parte mais difícil tá feita, que é trilhar pela primeira vez. E não é nem a primeira vez, mas... Pode ser aqui para muitos de vocês estando vendo isso e tudo mais, uh, pra gente no Ideias Radicais foi um processo bem legal de acompanhar o troço todo, nesse sentido pra gente foi a primeira vez de ver o negócio do, do berço até o fim, né? Mas agora é melhorar isso. Como? Cara, eu falei ao longo desse vídeo. Todos esses pontos que foram necessários para essa aprovação, precisa intensificar. Qual deles? Cara, aí vai de o que você que quer fazer, né? Se você quer se engajar nisso, por exemplo o que mais encaixa pra você? o que parece mais interessante? o que parece mais relevante? É, talvez seja assim mais necessário alguém mostrar os caminhos de como você entra nisso Talvez, é uma demanda legal aí que eu acho que aumentaria a eficiência desse processo. E isso é só em águas, mas por exemplo, se você tá em arquitetura, eu estava falando com uma pessoa de arquitetura no Instagram, que ela tava falando, não, porque daí tem que ver os efeitos disso na cidade, porque as pessoas não entendem e tudo mais. É, mas também você pode também discutir plano diretor e várias outras coisas de arquitetura e urbanismo que afetam a cidade, isso aí pode, sei lá, virar grupos e tudo mais, alguém cria lá os libertários, uh, arquitetos libertários, não sei se alguém quer eu massa chamar caramba arquitetos urbanistas libertários, não sei você começa a criar estudos disso começa a criar um debate, aí de repente um vereador ou outro começa a passar uma lei e tal fundamenta alguma coisa em nível estadual, outra coisa em nível federal vocês, começam, vocês conseguem ver essa escadinha rolando ao longo de 10 anos? e vocês conseguem ver como isso é um processo de longo prazo? então, e de novo por isso que gradualismo é um termo meio bosta porque tipo, cara, isso é gradual eu gostaria que fosse? não mas adianta você berrar com o negócio Agora, não, vai ter que abaixar a cabeça e trabalhar, bicho fazer o quê? E uma construção de uma sociedade libertária também é assim, né? Você tem essa parte de legislação política que é derrubar as barreiras do Estado e depois você tem o outro lado que é construir também, né? Vai ter que ser, pô, e as, e as empresas que vão fazer isso? Seria muito bom ter engenheiros de água libertários dentro disso aqui, os administradores libertários dentro disso aqui tentando uh, operar com o máximo de liberdade econômica possível ainda reclamando que não tem mais para fundamentar o pedido do outro lado de derrubar ainda mais o Estado em cima. Mas esse é o ponto, você descobre a rota Percebe quais são as instituições e pessoas ao redor disso e vai intensificando. Em boa parte é isso que o Ideias Radicais faz, é isso que a gente ajudou a fazer aqui no novo Marco de Saneamento. Eu acho que a gente teve uma participação, não sei dizer, né, em porcentagem. Não foi grande, mas não foi assim nula, né? O pequeno, inexistente. Foi alguma coisa no meio, média? É, pode ser, beleza. Teve vários outros players aí no meio, né? É, a gente estava recuperando, inclusive, nos nossos chats de zap. Acho que foi a gente que criou a hashtag do saneamento é básico. Que, se não me engano, foi ideia minha com a Bia também. A gente tava conversando disso. Eu acho... Né? não vi outra, mas enfim, teve essas participações e tudo mais, teve outras coisas também que a gente fez de bastidores, mas enfim, no geral agora é basicamente só aumentar a capacidade, aumenta a intensidade, aumenta a força, aumenta o quão bem você consegue fazer isso, o quanto você sabe fazer isso, ensinar pros outros, etc. Você já tem o corpo, agora é expandir, uma questão de capacidade operacional, quantas causas dessas você consegue pegar ao mesmo tempo, quantas dessas você consegue passar. E isso é, mano, treinar a gente, criar instituições, aumentar instituições, defender elas, interligar, Espalhar conhecimento, fundamentar argumentos, repete. É basicamente isso. E o que a gente precisa, cara, é engajamento. Sabe? Eu entendo as pessoas que, que estão pessimistas hoje, porque, assim, honestamente, liberdade não tem um histórico de vitórias no Brasil. Tudo bem. Mas, em parte, esse vídeo também é pra mostrar isso, né? Como eu falei lá no começo, é pra, pra você entender o mapa e tudo mais, mas pra você entender, velho. Dá e já está montado, mais difícil, eu acho, já foi feito, agora é só repetir isso ao infinito, né? É botar aquelas 10 mil horas até você virar um mestre nisso, basicamente, né? Se você quiser usar isso como analogia. Então, assim, se você está meio sem, sem esperança, pessimista sobre o negócio todo, use isso como motivo de pensar, olha, eu acho que esse pá hein? A gente precisa desse engajamento, a gente precisa de pessoas trabalhando em tudo agora, né, para a defesa da liberdade. E de qualquer forma, isso é a construção de uma sociedade libertária. É pessoas em todas as profissões, em todos os espaços, entenderem libertarianismo, explicarem isso para as pessoas e começarem a criar instituições e práticas e rituais. Aí, um termo bem técnico: né, esse ritual, né, que é a coisa que você faz consistentemente, que espalham a liberdade, que valorizam ela, que ensinam ela e que colocam ela dentro do dia a dia. E conforme isso vai acontecendo, também você vai mostrando para os outros seja para os outros, né, na sociedade, ou para né, políticos e tudo mais que vão mostrar, vão fazer as leis, que dá pra fazer as coisas de um jeito de liberdade, isso abre mais espaços, repete. E aí, ao longo dessa repetição, você vai criando uma sociedade libertária. Em algum ponto, você vai olhar e falar, pô, mas tá bem legal agora, né? É, de novo, aquela coisa, você fica muito tempo trabalhando até você perceber que você tem um grupo de vitórias tão um grande que você fala, não, pera, Ficou interessante, sabe? Eu acho que é um momento que muitas pessoas estão tendo com esse vídeo, com a aprovação do Marco no saneamento é perceber, tipo, opa, peraí, acho que a gente subiu de um nível aqui, eu não tava sacando. o oh, que mais que dá pra eu fazer com isso? É, enfim, é um processo engraçado, eu acho, em vários sentidos, é um processo que leva tempo, leva dedicação, mas tá sendo trilhado. E você pode ajudar com isso, se engajando em basicamente qualquer coisa, apoiando ideias radicais, apoiando qualquer organização dessas que está no meio tentando defender liberdade. Agora, o que não dá para fazer é nada, né? O que não dá para fazer é fazer nada e depois reclamar que não tem liberdade. Aí ah, não dá para levar a sério, né? Mas enfim, era só um vídeo mais de devagação. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.